0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了壮阔台湾计划的吴英龙理事长来跟我们介绍一下壮阔台湾的工作。啊、呃，吴英龙你好，王老师你好，啊、呃，石板先生好，大家好。吴英龙，你不参加二零二四的立委选举，专注在壮阔台湾联盟。啊，特别是全力推动其中的后盾计划啊！你你当时说你不选举，是因为现在是台湾面临危机的关键时刻，那你为了要为台湾安全多做一些最直接的也是最实质帮助的事情，所以你决定全力投入壮阔台湾联盟的工作啊！能不能讲一下你当时这个决定的思考过程和原因？谢谢王老师。
1: 壮阔台湾有两个。重要的目标，嗯，首先啊，我们台湾面临这么多的安全上的挑战，我们需要有更多的公民了解公共事务，哦、呃，有方法参与，哦、呃，知道我们现在公共事务上面所面临的取舍、资源的配置，所以我们需要更多人是更有知识水平的选民，啊、呃，可以做出最好的选择，把更多的名单送进呃政府为我们服务。所以，中国台湾在做一件事情，第一件事情是在做教育。呃、哦，我们希望创立一个呃更有建设性的辩论的平台、讨论的空间。哦，这样子我们才更有机会可以往前进，才有更有机会进步。那第二个重点就是，王老师您刚刚讲到的后盾计划，我们希望让所有的公民哦都有机会多做一点点事情，为我们的社会服务。因为我们相信，当我们大家更多人一起为同一个目标努力，有共同的付出、共同的牺牲，这个时候我们才可能开始建立一个社区的韧性。我们经常讲“任性”这两个字，但它的前它的前提是每一个人必须有实际参与的方法跟途径。哦，我我们也发现，当更多的人卷起袖袖子来，呃，为一件事情一起来努力，有共同的经验的时候，这个时候我们开始发现，哎，我们的认同。好像那么稳固了一点点，我们发现，哎，我们好像团结了一点点。所以后盾计划在做的是，在基层的社区啊，把大家聚在一起，让大家平时可以为我们的社区服务，做一些公益活动、志工的服务。但是在我们家园面临困难的时候，大型灾害发生的时候，我们也有能力可以站出来帮助彼此。那我们觉得这两个方向的努力，公共议题的推广。啊、呃，创造理性的讨论空间，以及给更多人有实际参与的方式，哦、呃，是我们现在社区最、社会最重要、呃，最需要的呃两件事情、嗯。那这也是壮阔台湾身为一个公民团体，呃，我们是一个非营利组织，呃，我们可以直接，呃，可以直接影响，呃，不受任何人的牵制。呃，那我们觉得，呃，过去这几年来，呃，我们已经有了不少的一些成果跟成绩。那我们必须把这个工作呃带向下一步
0: 。嗯。你刚才提到壮阔台湾，实际上已经做了快三年了嘛？它是一个非盈利组织啊、哦，是能不能大概讲一下你们的组织结构、呃目标和你们刚才你有提到你们主要的两个项目，一个教育平台，一个后盾计划，然后实际上这三年来做的成果怎么样
1: ？壮阔台湾啊、呃，是我在二零二零年大约四月的时候成立了啊、呃，所以到今天大概也三年半的时间啊、呃，那。后盾计划是我们很的这个我们的一个发展的重点啊、呃，因为像我刚刚所说，呃，我们需要让更多人有机会为我们的社会服务。后盾计划它本身是一个志愿者计划，嗯，好，我们平时呃要做偏乡教育的推广呃，为我们的警校付出一点点的这个努力呃，成为他们的后盾啊、呃。但除此之外，呃，也让更多的志愿者们啊、呃，平时除了做这些公益活动跟志愿的活动之外。呃，我们受一些灾害应变的训练，这样子，不管我们的社区面临任何的天灾人祸、任何的意外，在紧急时刻，呃，只有意愿站出来帮助彼此的人，都有这个能力。哦、呃，那过去这几年呢，呃，我们训练了八千多位受过训练的志愿者们。哦、呃，那这些人从呃呃灾害应变的创伤急救，到轻型搜救，呃，到紧急通讯。呃，到这个定向导航，所有面临灾害社区应该要有的基本能力啊、呃，他们都在学习，都在训练。除了这个之外，我们也知道民间的力量必须跟公部门做更多的结合、哦。那这个前提是我们必须要有一个互信的基础，一个共通的语言。哦，那所以，我们在这个训练的过程中，呃，也呃很荣幸的有。机会跟警消的学长姐们合作，这些都是在线上啊、呃，每天在为我们努力、为我们付出的消防员们啊、呃，原警们啊、呃，有一些军人们哦、呃，我们透过共同的训练，学长姐带着社会大众一起训练，我们才能建立一个互信的基础。这样子，在需要的时候，我们的第一线专业的应变人员，他们才知道我可以依赖民间的力量做些什么事情，分摊他们的。呃，分担他们的责任。呃，当公部门的、专业的以及志愿者们都一起站出来，可以同心协力，一起面对挑战，这个才是一个任性的社会。嗯，哦、呃，这是我们第二部分的工作，第二个呃后盾计划第二部分。第三部分也很重要，就是我们过去我们依赖过去这几年的努力，我们知道民间单位身为一个 NGO， 虽然是 NGO， 就是 non governmental。呃的组织，但是我们也必须想办法跟政府合作，不只是在社区的基层跟警校人员，而是在政策面跟政府合作。所以呢，我们发现我们最近有一个机会，我们看到公部门，呃，特别是内政部，非常的积极开始思考，呃，我们的这个一警一消民防体系，呃，甚至替代一体系，该如何改革我们的训练内容？该如何更明确的定义不同组织？呃的这个呃具体任务哦，那在这个过程中，我们发现其实我们过去几年所累积的能量、呃知识以及经验啊、呃、是非常值得跟政府分享的。我们也希望借由我们的计划。呃，来协助政府拟定一个更符合台湾安全需求的呃一个的训练计划、课程内容、啊、呃、师资培训的准则等等呃，所以基本上后盾计划在灾害应变训练，呃，就分这三个部分：第一个是我们在民间啊、呃、民众的培训以及组织；第二层就是我们与警校、呃、学长姐的合作；那第三层就是在政策面呃，呃……更加的这个找更多的机会来协助政府跟政府合作
0: 。对你刚才呃整个讲解的过程中有很多次提到社区的呃关怀啊，我想理解你们这个推广这个计划，比方说八千多个人已经被训练过了，推广计划过程中是不是跟当地的啊、呃、警察局啊或者是当地的里长有一些专门的合作？比方说你重点现在去培训啊、呃、台中的。各个的这个里啊，比方一个一个里去帮他建立这个培训计划，呃，有没有是不是有这种情况？还是你主要通过网络散布出去啊？不管什么人在哪里住在哪里，他们愿意来参加都可以。所以实际上并没有真正形成一个区域的有一个小队，比方说每个里都。不同的里，这个里里面有十个人参加过你们的训练，那他们就变成在这个里的一个小队的骨干工作。我我我我不知道你明白我这个问题的意思。当然当然，这个是很关键的问
1: 题，也是很好这也是我们的重点。我们的工作呃是让更多地方的组织跟团体给他们赋予他们能力啊、呃，给他们他们需要的资源，让他们可以成为他们社区啊、呃、community、呃、嗯的一个柱子啊，所以这些 community 有哪些？这些社区跟社群，我我经常用“社群”这个字，因为当大家想到社区，或许大家印象中、脑海中浮出的是一栋大楼或者一个集合住宅，但是其实 “community” 这个字它是更广的，它是一群人啊，经常聚在一起的一群人啊。所以我们的服务对象除了社会大众，也就是您刚刚说的有兴趣参与的啊，直接网络报名，除了社会大众之外。很重要的服务对象就是社区里面的教会啊、学校、企业啊，本来就在地的团体们啊，志工团、志工组织，这些都是我们的服务对象，因为我们希望我们知道灾害发生的时候啊，教会、学校啊、企业组。本来就存在的志工团体，他们才是第一时间就在现场，有能力帮助彼此的。第一时间会站出来，呃，协助自己身边的家人、邻居，甚至陌生人。哦，所以这是非常重要的一点。那我们从呃后盾计划，真的是呃第一场是2020年的八月哦、呃，但是正式的这个频繁的起步，呃，每个礼拜都在办训练，是呃二零2二年二月开始。那我们刚开始的时候，大概八九成。呃的训练课程都是为了社会大众，啊，就是呃网络上面啊自己带着家人或者带着朋友同事一起来报名的，到现在八九成都是后者，我们刚刚所谓的社区的既有团体啊跟组织，呃，我们的任务不是让更多人加入壮阔台湾。啊、哦，我觉得当然这个目标很理想也很好。我觉得更重要的是，我们要把我们身上我们的知识、我们的资源，呃，把这些技能分享给更多啊、呃，本来就在自己的社区
0: 耕耘努力的团体们。嗯，所以从这个角度来讲。你们跟黑熊学院相比，无论是课程训练的方法和这个对社区的渗透，有什么不同的地方
1: ？黑熊学院的介绍，我就让普马来啊、呃嗯、跟大家分享啊、呃。但是现在民间力量啊、呃，有很多人在不同的领域啊、呃、在做努力。有些人是针对资讯站或者认知面的一些呃的一些宣导哦、呃。那我们的重点其实是在服务。啊，具体的付出跟行动，以及灾害应变的实际训练啊，那所以我们非常嗯、呃、讲究训练的品质跟标准啊，我相信每一个单位就自己的领域也是一样的。那我们有几个坚持，第一个，我们的教官都是呃现役的军警校或者医师人员。OK， 那他们带着他们的这个呃多年来的经验。啊，带着社会大众，带着民众一起来学习。那第二个就是我们的师生比，我们有一个标准，就是不会超过一比八。啊，这样子我们所有的训练啊，都是以小组训练、小组培训的方式。啊，我们每一堂课不会有太多的讲课，啊，比较多是实际的操作。嗯。啊，那我们每一堂课基本上我们限制在三个小时以下。啊、呃，因为我们发现过去这几年来的经验告诉我们，啊、呃，办一整天的营队很好玩，可是对于学员吸收新的技能跟知识，呃，两个礼拜后、三个礼拜后回来还记得的话，那其实最适更适合的一个模式就是两三小时、两三小时一次来学一点、再学一点、再学一点。那我们也发现，两三小时的这个训练的时间，呃，对一般的家庭来说，呃，是一个比较小的负担。呃，有时候爸爸来，妈妈顾孩子。然后下个礼拜我们发现，妈妈来换爸爸顾孩子，更有趣的一个趋势是，最近越来越多爸爸妈妈直接一起来，带着小朋友一起来学习。呃，不久前，呃，我们有一位呃带着两个儿子来上课的一位爸爸，呃，写信进来告诉我们说，呃，他们家发生了一个小意外，呃，八十六岁的阿妈跌倒了，呃，后脑勺撞破，撕裂伤。啊，血流满地。这时候他跟我说，他太太啊、呃，马上打一一九，呃，通报，呃，请救护车来。这个时候，他十二岁的大儿子看到阿妈在地上、呃，二话不说，马上拿了纱布啊、呃，去帮阿妈加压止血。哦、呃，一直等到救护人员 E M T 抵达现场。他跟我们分享这个故事，是因为他就是带着大儿子一起来上课。Oh. 那大儿子记得说，哎，流血啊、呃，是严重的一件事情，大失血是一种严重的事情。那他。十二岁，尽管只有十二岁、嗯，可是他知道他可以做些什么。啊、嗯呃，他采取行动啊、呃，帮助身边的人，帮助他最亲近的阿妈、嗯。那听到这样的故事，我们就知道，虽然我们的起心动念推动后盾计划，起心动念是因为我们知道台湾社会国家安全需要这样子的一股民间的力量。可是，其实我们看到的是我们的成果，我们的呃，这个嗯、呃，我们的努力，其实其实是在每一个家庭中啊。呃种下一个种子、嗯、啊，不管你年龄不你，而且这个事情
0: 是在日常生活中是碰得到的。是
1: 的，是的，是的所以这是一个具体的一个技能、嗯、啊。除此之外，我觉得他培养的也是一种啊、呃，一个自信心啊、呃，一个不慌不乱啊、呃。碰到任何紧急状况啊、呃，连十二岁的孩子都知道我可以做些什么，我知道我该做些什么。嗯啊，那我觉得这就是任性的基础。嗯，嗯
0: 所以这个事情，所以你们的训练呃，并不。只是针对战争状况下怎么应对，实际上一般自然灾害、一般的社会的状况、一般的这种呃呃 accident， 都都是需要有的一些技能，一般老百姓都可以学嘛。是，其实我们完全不
1: 谈战争，嗯，这个原因是我们在做的是，我们是希望让社会中的每一个志愿者，啊、嗯呃，在紧急状况。不管是天灾还是人祸，我们只要愿意帮助彼此，我们是要赋予大家给大家基本的能力。首先是顾好自己的安全，不要越帮越忙，不要因为我伸出援手而成为下一个受害者。啊，所以一个是顾好自己的安全，然后在这样的前提下，我可以做些什么，采取行动。那我们用很多的灾害的例子跟案例跟大家分享。啊，有台湾的九二一大地震，嗯，有泰鲁格号啊的不幸的意外，嗯。呃，在台湾我们看到高雄气爆，呃，高雄气爆，嗯，八仙城爆、嗯，这些都是我们日常生活中很不幸、经常发生的状况。嗯，家里阿妈跌倒，嗯嗯，回家路上看到一个交通事故，嗯、其实紧急状况太多太多了。嗯，哦、呃，那不管是从呃例行的呃小事故，还是到最可怕的冲突，啊、呃，其实我们需要的能力是一样的。我们需要的社区组织是一样的，嗯、呃，我觉得这个依赖的就是每一个公民展现一个公民的意识、嗯。那公民的意识，呃，就是我们首先要了解，我们必须认清我们是一个大家庭，我们是站在一起的。啊、嗯呃，那嗯、呃，我最最近看，应该是说，只要有花时间看新闻的人，经常都会觉得说，哎，我们的社会怎么这么的吵吵闹闹，嗯、怎么这么多的碰撞，嗯、这么多的争执。啊！可是，在我们的训练的这个场合，我们完全没有看到这一面。嗯、我们看到的就是爸爸妈妈们、退休的阿公阿妈们啊、嗯，甚至学生们啊、嗯，组织带着同学一起来，为了这么简单的一个理念跟一个想法，我想要在我需要的时候，可以为身边的人多做些什么。这么单纯的想法，大家一起来训练，我觉得这个就是我觉得台湾社会的美好啊，比较少在媒体上看到啊。可是我觉得这个才是代表台湾多数人的心情
0: 。嗯，所以你们的学员并没有特别呃年龄或者性别这方面的限制，实际上什么样年龄层或者性别都可以来参加
1: ，都可以来参加。然后
0: 你们的教练大概是什么样的背景
1: ？嗯。我们的教官们，嗯、呃、啊，多数是现役的消防员
0: ，嗯 ，OK，、嗯
1: 、当然也有军跟警背景的，还有不少在急诊室，呃，担任这个医事人员的伙伴。那大家有一个共同点，就是这一群教官们平时啊、呃、就在为我们的社会安全在做出付出。因为如此，他们本来就有很多的经验。啊，实际的经验啊，可以跟我们的学员伙伴们分享啊。我觉得这也是我们后盾计划呃最珍贵的一点啊。这一群后盾教官群啊，平时工作已经够忙了啊，但是他们因为有这样子一个共同的理念跟认同啊，愿意播出时间带着大家一起来做。所
0: 以你们这些很多教官是业余的时间才来帮你们上课的。是是是。呃，吴一龙，我想了解一下你们的学员，他是来自社会各阶层，也没有太大的年龄和性别的差别。那你们的教员，他们是一个什么样的背景？他们呃为什么要来做你们的教员
1: ？参与后盾计划的，我们称社会的志愿者们。嗯啊、呃，的确，呃，我们招募宣传不分年龄，不分性别。那我们也发现，呃，大概九成的伙伴，啊、呃，愿意来付出自己的时间，啊、呃，一起来训练、一起来学习的伙伴，大概九成，呃，在二十到五十岁之间。好、哦，那我们发现女性比男性多一点点 ，OK，、呃、应该说多蛮多的，大概接近七成的伙伴啊、呃、是女性、呃，我们觉得这很棒，因为啊、呃，在台湾，当我们在讨论灾害应变，在我们讨讨论民防。啊、呃，甚至动员的时候，经常我们忽略了社会一半的人，那就是我们的女性伙伴啊、呃。所以，其实我们看到这个在公民意识，或者是在愿意为啊、呃、平时愿意付出啊、呃、自己的时间参与公益活动当志工的啊、呃，其实女性其实是占多数。嗯，啊、哦，那第二块，我们的教官来自哪里啊、呃？他们是军警、消医，呃，各样背景的现现在平时就在线上服务的伙伴呃，学长学姐们。呃，少数的军警同仁呃，多数都是消防员呃，然后当然我们还有这个医师人员呃，平时就在急诊室服务的呃，平时就对院前的照护呃有在努力的伙伴们呃，那不管你来自军警消还是医，他们的共同点就是呃，大家知道当。有更多的民众有基本的应变的知识跟能力的话，这会减轻我们专业人员的负担。这样子，我们集体同心协力，才可以帮助更多的人。呃，过去经常有一个心态，就是说，哦，让专业的来就好。OK， 呃，急诊室的会觉得说。呃，在外面跑救护的呃消防人员，你不要做太多，让我来就好。哦，消防人员会觉得说，哦，我已经在跑救护了，我会开着呃这个救护车来。现场的民众，你不要做太多，让我来就好。可是我们发现啊，啊、哦呃、这样子是不对的。呃，我们需要让有更多的机制，让民众、让志愿者们受过训练、有正确的观念的伙伴们，呃，让他们知道第一时间可以可以做些什么。因为民众做的越多。那我们的救护人员啊就可以做得越多，那我们到医院端的伙伴啊才更有机会啊这个呃确保我们的生命安全啊，所以这个一个生命之恋、生存之恋啊是需要每一个环节啊不同背景的人都站出来采取行动啊，过去的这个。呃，专业跟志愿者之间的摩擦，我们发现它不需要存在。我们只要平时做些努力，建立互信的基互信的基础跟机制，哦、呃，那我们其实可以发挥我们大家呃更大的
0: 力量。所以这个呃这些的民众来参加你们的活动，他们主要是目的是想要学习一些生活中应对灾难、应对突发事件的一些基本技能。他们主要对这个问题感兴趣，觉得这个事情是可能在日常生活中任何人都可能碰到的。我要学习这些技能，那么如果发生突发事件，我可以怎么做？大家来参加
1: 训练，他看到新闻啊，呃、有看国际新闻，知道很多事情，很多的灾害，呃，经常是在没有预警的情况下发生的。有的是人为造成的，呃，像乌克兰的战争；有的是天气气候造成的，像土耳其、叙利亚的地震，啊、呃，像不久前在夏威夷的大火。啊、呃，那大家知道，其实灾害啊。呃随时可能发生。那大家出来训练的原因是，他们希望说：哎，首先我要知道我可以如何顾到我的家人，我希望能够照顾我的孩子、我的爸爸妈妈。再来，我有能力的话，我希望我可以拉我的邻居一把，我希望我可以帮助我的社区。那其实，在台湾许多的呃过去有很多的意外，我们看到好多一般人、素人啊、呃，不是专业人员，他们其实站出来，不止帮助身边的家人或者邻居啊、呃，陌生人啊。呃也是他们服务的帮助的对象，啊，其实我觉得台湾，呃，台湾人充分这个公民意识在台湾啊、呃、是不缺乏的，啊、呃，大家都有这个心。那我们的任务，我们的目标就是让所有这有这个心、有意愿的人啊、呃、都有这个能力，嗯，啊，那所以那能力要怎么建立呢？啊、呃，当然啊、呃，认知概念是很重要的，啊、呃，这个之后我们需要具体的技能，啊、呃，这是为什么我们啊、呃、非常鼓励大家。啊、呃，除了在线上，呃，可以多了解呃这个灾害应变的知识之外，你还是要站出来，啊、呃，还是要参加实际的课程跟训练，啊、呃，让我们的消防学长们带着你一起来学习，啊、呃，我们培养肌肉记忆，啊、呃，这个的用意是让灾害发生的时候，在事故的现场，我们可以缩短我们的思考时间，我们的反应时间，呃，我们经常说，呃 ，practice makes perfect， 但是实际上。并不是如此，但是 practice 绝对 makes better。嗯，呃，有了充分的准备，呃，在呃需要的时候，我们才能够发挥呃我们的能量，集体能量，嗯、我们才能够帮助在最短的时间帮助最多的人
0: 。那你们的学员，比如说来上过一个三小时的课程是他是不是后续每隔一段时间，每隔几个月要来重新学习，或者你们有进阶的课程，让他们可以更多的来学习？我们的第一节基础课啊、呃，是两个半小时的基础的应变课程
1: 、呃。在上完这堂课之后，我们的学员就回来。我们有大约七个进阶的模组，啊、呃，从呃进到院前的照护，啊、呃，到轻型搜救，呃，到这个紧急通讯，啊、呃，这个这个呃定向导航等等，啊、呃，都是啊、呃、灾害发生的时候，不管什么样的灾害啊、呃，灾害发生的时候，我们希望每一个人每一个社群。啊，都有的基本的能力，啊、呃，那呃，每一个进阶的模组都是三个小时，都是三个小时，嗯、呃，我们告诉大家，灾害发生的时候，政府不一定可以马上到现场，我们平时依赖的专业人员啊、呃，可能没有办法立刻到现场，啊、呃，特别是大规模的灾害，啊、呃，那我们在很多国际的案例都看到，事实上也是这个样子，啊、呃，所以我们这一系列的训练。哦，都让我们的学员，让我们的伙伴们，啊，到时候如果灾害真的发生，可以做四件非常基本而且重要的事情。啊，第一个就是立刻帮助受伤的人，啊，协助受困的人脱困。那第二件事情是引导群众、引导车流啊到安全的地方，远离危害的因子。啊，第三个是协助我们的社区做避难的收容跟管理。OK， 啊，第四件事情是把我们的应变重要的资讯啊散播出去。给各地方的我们的家人、邻居、社区们，同时也收集重要的资讯回馈给专业人员啊，这四件事情。是当政府没有立刻办法，没有办法立刻到现场的时候，我们需要民众有能力做的。那所以我刚刚讲的，从基础课到我们每一个进阶模组，它所建立的能力，都是让大家可以完成这四个重要的任务
0: 。石板先生，这个日本也是一个灾害比较多的地方嘛，嗯、特别是地震、海啸类似的情况、嗯嗯。像日本的民间社会，呃，有没有类似像吴英龙做的这些组织，怎么样？让社区的一般老百姓可以平时有一种训练，嗯、呃，应对这种啊、呃、灾害的状况
2: 。说日本普遍的话，主要是日本的这个社会，就日本的政府，其实在这方面做了很多很多的事情。就是说，政府日本是一个。多灾的国家嘛，在历史上有什么，呃，关东大地震、阪神大地震，还有什么中越地震，呃，就还有各种各样的海啸，
0: 对，福岛海啸，对，对
2: 在这些的所有的事情，我当记者以后就经历过很多。因为日本不停地出现这种事情的话，所以社会上对这种防灾的意识关心非常高。这这点其实是，如果说你不没有发生的话，那么就是说社会关心不高的话，你政府就没办法编预算嘛。没办法投入很多社会资源，因为大家不关心嘛。但是日本因为一直在这方面很关心，所以日本的从小学教育开始，就是很多刚才听到这个壮阔台湾做的很多事情，其实日本的在,在是政府在做的。从小学从我们我们上小学上上上上中学的时候，就是每年的九月一日的话，就进行大规模的防灾训练。上着课的停下来，大家还有每次都有一两个同学扮这个假扮成伤员，那我们都都很想假扮伤员嘛，被别人抬出去。然后还有人回来去，老师要回来去找那个有没有留在教室里的等等这些事情一一直在做。但是说呢，比如说海啸，日本多少年没有海没有挨海啸？所以在海啸防患意识还是很明显，大家比较薄弱。结果三一一的时候，海啸来的时候，日本应付地震、应付火灾已经很强了，但是海啸来的时候，日本社会其实做的不够嘛。嗯，然后海啸还不知道怎么办，所以造成一个非常大的灾害。这这点，我觉得从三一一之后，日本的对社会对海啸的意识就非非常非常强了。那么其实呢？台湾跟日本是地形很像，也是多火灾、多地震的这这各各种地方。但是说像等于说日本很多经验其实可以借鉴给台湾的，但是台湾的我觉得社会上的防灾意识啊，比日本要低得低得很多。嗯那我其实我后来在中国也也也也当过十年记者嘛，也采访过很多的，比如说大型的火灾啊、四川地震，有十一万人这个过世或者失踪，我也我在现场住过一个月，当时我就发现，就是同样规模的地震，中国的过世的人要比日本都多很多，就是这个是整体社会，包括建筑物，包括这个防灾的各种设施，但是也有每个人的意识了。发生事的时候不知道该该,该怎么做嘛？那个四川地震的时候，我就去到那，比如说有很整个小学开始晃的时候，学生们都不知道该怎么怎么办嘛，到处乱跑。嗯，到、嗯、处乱跑的话，就是其实整个发学校倒塌的时候是有一段时间的。如果很从容的，可是可以撤出来的。但是，一旦地震，大家到处乱跑，孩子都不知道哪里去了嘛。就像这些，如果意识稍微改变一点的话，就能解决很，就是能够避免很多灾难。所以说，我觉得这件事情非常非常非常重要。但是，我觉得台湾是确实是日本和中国之间的。台湾虽然有防灾意识，但是说比日和日本比起来还，还还差差一些了。但是，而且这种团体的话，如果什么把大家的意识唤醒起来的话，我想将来也许能。这个促进行政政府做更多的事情，嗯
0: ，这一点你刚才也有提到嘛？怎么跟内政部合作？嗯嗯
1: 、刚讲到一个我太太同意的一个重点，嗯嗯、就是如果民众不知道事情发生的时候、嗯、该做些什么，对、嗯，那就引产引起慌嗯慌慌乱，对 ，OK， 甚至我们发现我们在做灾害研究的时候，我们发现其实呃经常在现场是非常安静的，因为很多人不知所措。他就愣在那边，不知道该做些什么。嗯、所以，我们所有的教育跟训练，嗯、我们要减少的、缩短的，就是那个思考时间。嗯 ，OK， 不要灾害发生的时候才开始想说那我该做什么；灾害发生的时候才拿出手机 Google 说、嗯、<笑>我该怎么办、嗯。啊，我们要让这些应变都成为比较反射性的动作。好、嗯啊，因为。真的是分秒必争。灾害发生的时候是有应变的时间、嗯，可是这个时候大家都要知道每一个人的角色，不管你是学生还是老师，哦、嗯呃，在工厂最基层的员工还是主管，哦、呃嗯，这个都是呃我们希望呃能够达成跟跟跟做到的。那石本老师刚讲到另外一个重点，政府的工作，嗯，呃、我们其实很期待呃政府呃带着社会大众。呃，把我们的防灾啊，在、呃、灾害,害应变的工作做得更好。呃，那壮阔台湾呃，因为过去几年呃有这样子民间的训练的经验，呃，我们在去年底呃就跟消防署签了一个合作的一个备忘录。呃，那这个合作备忘录不是壮阔跟政府申请资源或预算的合作，这个我觉得是很有趣的一个公部门跟民间单位合作的一个新型的一个模式。我们在做的就是，我们把我们过去累积的一些经验啊、呃、经验值啊、呃，来跟政府分享。因为内政部现在非常的积极，啊、呃，非常的积极要推广刚刚石班老师所说的啊、呃，防灾意识的知意识呃，防灾的知识跟能力哦、呃。所以内政部有一个想法，就是说呃，从内政部呃，萧署长开始推动的，就是我们需要台湾需要一个台湾版本的啊、呃，民间的一个紧急应变系统。啊，他们效仿的、参考的是美国 FEMA 呃联邦紧急呃这个管理署下面的一个社区计划，叫做 CERT CERT Community Emergency Response Team 啊、呃。那内政部消防署看到说，哎，这个 CERT 的计划是呃非常的这个值得参考的，因为他讲的就是石班老师呃刚刚所描述的，不管在日本还是在美国，我们需要把灾害应变跟防灾推广到社区的基层、各县市跟乡镇。各各乡镇，那台湾版呃消防署明年呃规划要开始，明年在台湾开始各地推广。那壮阔能够做的呃，我们毕竟没有政府的资源啊、呃，政府的力量，可是我们有的是经验。呃，我们有的是呃，这个公民社会 NGO 的弹性跟创新，所以我们在这个合作的架构下，呃，我们就协助政府规划训练课程、训练内容，啊、呃，拟定教官的准则，呃，这个学员的这个手册，啊、呃，这些都是我们做得到的。那我们协助政府把这个内容做得更完整，呃。更理想这样子政策明年正式推动的时候啊、呃，才有更有成功的机会。那我觉得这个是公部门跟民间单位未来可以持续迈向的一个方向。嗯，像刚才你提
0: 到这个消防的问题，最近屏东爆炸啊，许多救灾的义消牺牲，举国悲痛啊。呃，你也提到你们也确实跟消防署有在做合作，呃。我注意到网上你们在今年九月二十一号国家防灾日啊，你们组织了一个团队去新竹县的体育馆参加今年的国家防灾日的一个大规模赈灾消防救灾动员演习啊，嗯，就说，所以你们有很多的这个学员或者你们的教官对于参加这个国家救灾活动是很有很有这个呃。义务呃，或者是很有决心要参与的。你看到的屏东这种爆炸的情况，你们队员不害怕吗？你们觉得我们应该从屏东爆炸的这个事件中吸取什么样的经验教训
1: ？我们的呃消防员平时啊，其实他们透过他们的工作啊，他们每天的付出啊，其实他们展现的就是公共服务的精神。啊、哦，那这也是后盾计划的最核心的这个概念啊、哦。那我们从不管是屏东这一次不幸的灾害，还是呃其实每年太常发生呃的这个影响到呃我们呃锦霄学长学姐呃个人安全的状况，其实我们看到我们的消防人员需要更多社会的支持啊、哦。我们全国消防员不到一万六千人，他们服务两千四百万人口。哦，这个比例是相当惊人的，一位全职消防员对上一千五百位民众。好，所以我们可以想象，平时他们的工作就已经多么的呃繁忙啊，压力多么的大。但是灾害发生的时候，如果这一千五百人多数人都等着这一位消防员来协助他们，我们的紧急应变体系也没有办法撑太久。那所以，这是为什么我们需要民间的训练。可是还是回到我们给消防员伙伴们的支持跟保障，我觉得这边有太多呃需要呃我们需要做的更好的地方啊、呃。第一个是人力，第二个是呃资源训练的资源装备的资源，第三个是权益方面啊、呃。比如说到今天消防员还不能组工会，那我觉得这个是相当不对跟不正义的一件事情，因为这一群学长学姐学学长姐们啊、呃，他们是呃每天啊。呃拿着自己的生命安全啊来为我们做服务的啊，那当他们没有一个更有效的一个倡议的管道啊，来确保自己的安全、自己的权益的话，那我觉得我们呃是对不起他们啊。那当然，屏东这个事件我还没有看到我们火灾的报告，但是据呃到目前为止有一些报道以及一些相关的数据，我觉得对我们来说也是一个呃，我们也必须也对我们来说也是一个警惕了啊，火发生。到报案之间，呃，大概二十一分钟，啊、哦，那所以这个也其实强调了刚刚呃石班老师所讲的第一时间的应变。OK， 火警发生的时候，呃，我们一般人或者工厂的伙伴们，大家的假设是有火是要去处理，还是假设是误触？哦，然后那内部的流程跟程序，啊、呃，有没有办法？有没有做到？呃，有没有到位？啊，层层上报还是每一个人都知道自己该做些什么啊？第一时间的安全的确保，第一时间的通报啊，才去灭火。OK 啊，二十分钟是相当长的一段时间。OK， 那当然，如果呃这件事情像我刚,刚说的，我们没有看到呃，到我还没有看到这个呃这个火场火火灾的这个最后的报告啊，所以我们不知道如果呃早一点点啊通报。啊、呃，结果会不会不一样啊、呃？但是我觉得从这个不幸的案件中，有很多呃我们必须检讨的地方。啊、呃，从第一线每一个企业、每一个团体平时的训练啊、
0: 呃，到我们消防员的权益，我、嗯、们来谈一下这个国防问题。这也是壮阔台湾的呃一个关怀，特别是这个你们的教育平台、讨论公共讨论平台，呃，对于国家安全政策的辩论，呃，也是有。呃，在推动嘛啊、哦，这个、呃，我想了解你们在这方面呃的、呃、辩论的平台最近进展如何？最近的一些辩论的焦点议题有哪些问题
1: ？我们先说两千四百万人啊、呃，不可能有一样的意见啊、呃，大家一定有不同的想法啊、呃。那意见的磨合，呃，找到共识，这是每一个公民社会基本的最基本的功课。那我们要做到这件事情，我们必须有一个共同的一个呃讨论的一个基础，我们一个知识的一个呃呃，我们对事实要基本的了解，我们才能开始辩论啊、呃。那优先顺序是什么？那这个我觉得在国防安全方面，呃，这个是目前我们呃最欠缺的啊、呃。大家其实很呃很多民众想要更了解，因为大家支持。呃，国家安全的投资跟努力，因为大家知道，多数人知道，国防的投资啊、呃、是确保和平啊、呃、的要件啊、呃。但是我们现在呃，国防议题很不幸的高度政治化啊、呃，甚至情绪化，让多数人不知道从哪里开始啊、呃。我们只好啊、呃，很盲目的，只能支持啊、呃、国防预算的提升啊、呃，因为这个花多一点钱就表示我支持这件事情，我们只能支持啊、呃、这个执政党。因为这个呃，执政党呃说我们要国防自主啊、哦，四个字听起来很理所当然，那就支持、哦、但是我觉得这个在这个还是太太粗糙了哦。那责任在哪里呢？当然政府需要做更多的啊、呃，更公开、更透明的讨论啊、哦。那民意代表也需要呃更专业。啊、呃，那公民社会是我们现在我们的责任，就是我们必须尽尽尽量、呃、创造这样子的一个呃透明的一个理性的一个讨论的平台。啊、呃，那最近其实我们看到好几个议题，嗯，比较可惜的呃，比如说台湾的军事所面临的军事威胁 ，OK， 啊、呃，高度政治化，一边呃的一个舆论啊、呃，就是其实台湾的军事威胁都是自己造成的 ，OK。啊、呃，都是台湾自己的挑衅 ，OK， 台湾陷入了大国之间的这个争执，啊、呃，变成别人的这个的的的,的,的,、这个、的这个的这个旗子 ，OK， 所以你只要聪明一点，就不会有军事威胁。啊、呃，另外一边，当然也希望不不不希望造成社会的恐慌，啊、呃，所以呃，最近我们经常看到的舆论就是，军事威胁别担心，极低的可能性。现在我们只需要担心假假讯息，呃的操作，知识呃这个这个认知战的这个的这个攻击，呃，因为习近平不可能呃不理性到呃不止跟台湾吵起架来，还还这个还跟美国跟日本呃开始引起挑起冲突，哦、呃，所以不要担心啊、呃，军事威胁还早，他们没有这个能力啊、呃，不可能这么不理性。那我觉得这两个都是很大的一个问题，因为如果我们不正视。中国共产党如果不正视习近平过去五年、过去十年他所说的以及他所做的一切，那我们没有办法啊、呃，有一个找到一个社会的共识，推动必要的改革啊、呃，把有限的资源放在呃有限的资源放在对的地方。OK， 所以我觉得，我觉得这个这个是我们的一个使命。我觉得我们还做得不够好哦、呃，因为我们还没有成功的啊、呃，把这个国防相关的舆论啊、呃，把它去政治化。把它让它理性一点啊，那这是我们会持续努力的地方
0: 。植板先生，这个呃，你你前几天有在日本出差吗？啊、okay. ，呃，正好这个。Okay. 嗯台湾这个有一个“浅见国造海鲲号”这一个命名仪式啊，嗯、那在之后引起了很多社会的讨论，也比较政治性的这个问题。这个我我注意到，在那个命名仪式上，实际上日本驻台的副代表也有参加嘛啊，美国驻台的代表，甚至韩国驻台的代表都有参加这个仪式，所以实际上。呃，国际上对于台湾浅建国造这件事情、嗯、态度，实际上有很大的变化。因为我记得以前，嗯、呃，两蒋时期，甚至李登辉时期、嗯，呃，美国是反对台湾自己造浅舰了，认为浅舰是一个进攻性武器、嗯，是可以拿来反攻大陆用的嘛。嗯、哈、嗯，那现在变成这个台湾浅建国造，这个美国、日本、韩国。政府的代表都来参加这个仪式啊，表示是支持的。嗯，你你自己的感觉，这件事情的政治意义在哪里
2: ？呃，首先我我我讲的就是说，现在国际社会都是非常关心台台还有事，台海有事怎么办？关心两个嘛，一个是中国会不会打，嗯，另外一个呢，就台湾会不会抵抗嘛？对，就是说如果中国打过去，台湾不抵抗的话，那国际社会白操半天心也没有用嘛，嗯。那么我觉得刚才讲的就是说，美国对台湾的政策，这个我觉得其实美国政策是一贯的，美国不希望台海出事。过去不希望台湾造潜舰是怕你打过去嘛，嗯、对你你给你让你在造完潜舰以后你打过去的话，还是出发生战争了嘛。那么现在让你就是说制造潜舰的话，其实就是怕他们打过来嘛。那其实美国的最大，包括日本也是最大的国家利益呢？还是说，呃，就是说台海的和平，维护台海和平？对，维护台海和平。那么台湾本身到底怎么想的？其实这是很重、呃、很引人注目。那个，但是“浅见国造”也是台湾，呃，表示台湾社会、台湾政府要捍卫自己的主权、嗯、自己的民主自由、嗯、自己的生活方式的一种表现、嗯。这个其实国际社会是欢迎的，就是只有你自己有意识，那么我才。就是大家才帮你嘛，才才有意义嘛。那么刚才这个我们讲的是现在台湾的两个，我就我分析就是一个叫失败主义，一个鸵鸟政策嘛。嗯，这个一一般就是说，反正反正打不赢，他们一打首战即终战嘛。另外一个不会打，不会打。这两个其实在国际社会上都不欢迎嘛。国际社会觉得那你怎么能这样？那其实我觉得台湾总统大选其实蔓延这两种空气啊。这很很多的这个社会上的讨论是这样，但是这应该，但是我觉得，比如像这个黑熊学院，包括壮阔台湾这种，我们自己保卫自己的国家，这种民间的声音出来的话，我觉得这个是国际社会也是一个很有很清晰的概念嘛。其实台湾怎么做，国际社会当然想保保护台海和平，但是更尊重台湾自己的想法嘛。那台湾人把自己的想法表现出去，这我觉得这一点是很重要嘛，就是说。只有你自己帮自己的人，别人才会帮你嘛。所以我，我我我觉得这这这,这些事情其实是非非常重要的。这个不管是失败主义还是鸵鸟政策，其实都是不可取的
0: 。这个文云龙，你觉得台湾民间的国防意识或者国防准备，针对共军过去三十年的备战，或者习近平过去十年天天在呃准备打仗的这个状况？台湾民间的国防意识或者国防准备来得及吗？足够吗？我们还可以多做什么
1: ？虽然呃，我们现在看过去二三十年，好像台湾在国防呃建设上、国防改革上，好像呃慢了半拍啊、呃。虽然我们看到习近平过去十年啊、呃，他的这个非常积极的啊、呃、做战争的准备，不只是。解放军战力的提升，包括他们社会啊紧、呃、急动员啊、呃、的相关的准备建设以及法规的改的的的,的这个调整啊。尽、呃、管如此，但是我们还是有时间的。如果啊、呃，如果我们好好的好好的把握机会，为什么这样说呢？啊、呃，因为你看中国跟美国，他们的资源差很多，他们的国防的投资跟支出也差一大截。可是中国可以在短短的啊十年、二十年，啊进步这么的多，到什么地步呢？到现在他们在西太平洋，中国的战力啊军事已经对美军造成一个相当的威胁，迫使美国现在国防部内部在讨论如何调整他们的兵力结构。啊，尽管美国的国防资源跟投入跟已经超越。中国这么多，哦、呃，美国国防资源呢、啊？国防负国国防的这个这个呃投入啊，是全世界第一名的，比接下来下一个十名加起来还要多。嗯 ，OK。但是尽管有这样资源的落差，中国还是做到了。哦、呃，所以其实这个这告诉我们什么？告诉我们第一件事情就是说，资源钱啊，不是一切，不是花钱花比较多。我们就做得比较好，哦，真的对台湾来说是一个优势，因为我们资源有限，可是我们只要花在对的地方，啊、呃，我们才有这个机会做好我们国防的准备。但是钱跟这跟这个采购，它只是一件事情，还有兵力结构，还有整体的战略。OK， 更重要的是全社会的动员跟这个意识。啊、呃，我们刚刚讲到了，不管是潜建国造还是其他的国防计划，我们需要社会大众更了解。每一个国防的决定，啊，因为它不一定是对的，不一定是好的。那我们这需要一个更健全、更健康的一个辩论，啊，所以壮阔台湾在接下来呃、啊、短短三个月、三个多、三个三个月的这个在总统大选的时间，我们难得有这个机会，好好的来啊，全民一起来关心国防事务啊，每四年一次。啊、呃，我们身为一个 NGO， 也会呃把握这段时间，啊、呃，把我们认为大家需要知道的国防知识、呃、国防议题、国防的辩论跟讨论，啊、呃，一一啊、呃、跟更多人说明，让大家在这个明年一月十三号可以做出最好的选择，一月十三号之后也可以持续的关心、持续的监督
0: 。对，当然了，这个呃，光天见国造这个问题。台湾社会也有很多不同的意见，这个也有李喜明和王黄曙光的争议，到底要不要花三千亿造八个潜舰？这个可能要花十多年来打造，呃，还是说花三千亿就去买飞弹？啊，每个人买一个标杆飞弹，这个标枪飞弹可以比较便宜，买个几百万颗飞弹就可以解决问题了。呃，这种战略战术上也有不同的意见啊。这个我觉得都值得讨论了。从台湾社会的角度来讲，大家如果全民对于国防议题有关心，怎么样组织有效的抵抗？第一，你要有决心抵抗；第二，你要组织有效的抵抗；第三。真的发生战争了以后，我们的怎么样来自己保护自己？怎么样来灾难的这个救护？这些问题都需要做嘛？啊，那呃，我回过头来稍微讲一下，就从你们实际上开课和训练过程中，已经接触了成千上万的民众了啊，他们对于反战或者反侵略备战的认知差别。<咳>是清楚吗？因为我们最近这个还是不断的社会上有所谓反战事教授的言论，这个搞得大家这个以为这个我我反对备战，这个共军就不会打过来，我只要不备战，共军就不会打过来。如果我备战，我就是被美国人当棋子。呃，你觉得你们的实际接触中，<笑>在台湾的民众真的这么想吗？
1: 我觉得这个案例啊，也提醒我们一件事情，就是并不是所有的学者跟教授啊、呃、都是专家，啊<笑>、呃，那当然也凸显另外一件我觉得一个问题了，就是说其实这样子的言论少之又少，啊、呃，这样子言论其实相当的荒谬。呃，可是为什么他们有得到这么多的版面？好像台湾社会有这么多人有这样子这么离谱的一个认知跟假设呢？我觉得这可能回到不好意思在这边说，我们的媒体的生态啊、呃。那因为当然我们知道，越耸动的标题，越有争议性的标题，可能对收视率来说是最有帮助的啊、呃。那这个呃，媒体可能觉得嗯、呃，基于商业的考量啊、呃，也会放大少数。荒谬的声音，哦，那我觉得这个也是引导啊、呃，一个这个社会的舆论啊、呃，我们在基层看到的社会大众啊、呃、是有基本的 common sense， 嗯，我们看到的社会大众是有社会经验的，我们看到的民众是知道懦弱带来的不是和平 ，OK， 而是更多的攻击啊、呃，更多的霸凌啊、呃，所以我觉得这个嗯呃,呃，并不是每一位教授讲的话都值得这个来帮他们宣传。呃，那回到台湾民众，我看到的多数人呃的一个认知呃跟立场，呃，就是我们所有的人都反战。那我们知道，反战的
0: 唯一方式是做好准备。就是反战跟反训练还是有不同的，嗯、但是你必须要有备战，你才能够止战嘛啊。啊你的目的是要呃。啊吓阻敌人来攻打我们嘛，侵略我们嘛，所以一定要做好备战。呃，石板先生，这个呃，台湾的民众啊，很多对国防没有太大的信心，也没有太多的研究啊，所以呃，许多的所谓台湾的军事专家在媒体上发表很多言论，常常会造成对民众的误导啊，这个。呃，你自己觉得呃，因为你也写过关于对中国人民解放军的很多书啊，或者你发表过这方面的呃报道啊，呃，你觉得这个台湾呃民间对于中国人民解放军的认知呃，需要有一些什么方面的这个改进，或者有些什么方面我们可以呃让一般老百姓对于整个两岸军事情况有更正确的认识？
2: 我觉得有几点啊，就是第一呢，我觉得台湾对中国的威胁有一种认知疲劳，就是说，其实从七十多年前嘛，呃，就是说，中共要打过来，然后说了七十多年嘛，从大部分台湾人从一生下来一记事就知道这件事情，然后左等右等总也打不过来嘛，然后就认为这个反正不会来，我觉得这这种继承观念已经很多了。现在国际社会看到了习近平，就是说。他在、呃、习近平，特别是第最近这四五年，他在穷兵黩武这种状况，那么对台湾人来说，很多人听到的就说啊，九六年那个那个、时候更惨，或者七九年和美国断交的时候，我们更无孤立无援。大家拿这个时空来对比，但是有一个很大的不同是，中国人民解放军的实力不一样这一点我觉得大家是呃有一个很大的呃不同啊。另外一个呢，我觉得就是说，台湾对中国的了解，我觉得这个在国际社会上比起来是一个相当片面、片面性的嘛。就是台湾，我我接触过一些中国专家，他们关心两个问题：一个是台商在中国的台商怎么样，通过中国的台商来判断中国的经济；第二呢，通过台办。就是通过台办的人士来判断中国的政治，这两个其实都是在整个中国经济都是很可可以说微不足道的两个部门嘛。但是在台湾就会无限放大。在台湾过去我住北京的时候碰到那些台湾媒体，天天跑台办，然后呢，他们的交交友的这关系都是台商嘛。这样的话呢，看到中国往往是可以以偏概全嘛。那么不管是台商还是台办，都是看不到中国的威胁嘛。这两个其实主要都是促进两岸交流的，呃，两两伙人嘛。所以说，我觉得通过他们渠道折射出来的中国，毕竟是认知有一定的，呃，这个不不同的。那么，中国中国的军队确实是，就是说这些年有很大很大的变化。但是说台湾社会，他们更关心的是内部的事情，对中国的，比如说中国的政治局常委七个人能够全说出来的，台湾人其实并不多。那中国解放军的主要的将领，嗯，到底是？大家知道的也并不太多，所以说在这一点，我觉得和日本比起来，台湾有的时候认知还是不同的，这一点我觉得需要加强
1: 。我太同意了，因为如果我们不了解，啊，中国共产党在做什么，如果我们不了解解放军在做什么，有哪一些改变啊，不只是谁掌权啊，甚至啊，也包括他们的兵力结构的调整，他们策略的调整。如果我们对这个不了解，我们很难有一个理性的讨论，说我们该做好什么样的准备。举一个这个浅见国造的例子，浅见对台湾的国防到底实质的效益是什么？其实我觉得多数的人说不出来，我相信多数立法院的人也说不出来。我们现在只卡在，如果你冻结预算，你就是反对国防啊！我觉得这是太可惜，而且很危险的一件事情啊！所以我们必须了解对方在做些什么，我们自己才能够做好最好的准备啊！所以我觉得这都是我们共同的努力方向。
0: 那我们今天时间差不多了，这个非常感谢吴应龙来花时间给我们讲解壮阔台湾的工作啊，那谢谢吴应龙，谢谢石板先生，谢谢大家。